0: Écoutez le son de la terre. Alors bonjour et bienvenue dans votre balado qui traite de nouvelles agricoles, le son de la terre propulsé par la terre de chez nous. Pour notre troisième épisode, nous recevons dans nos studios un invité de marque, Marcel Groslot. J'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec lui le 17 novembre dernier, à deux semaines de la fin de son ultime mandat à la présidence de l'Union des producteurs agricoles. Je vous propose donc cet entretien d'une quarantaine de minutes en deuxième portion d'émission. Mais tout d'abord, fidèle à nos habitudes, on va faire un rapide survol des actualités agricoles qui ont capté notre attention en compagnie de la journaliste de La Terre de chez nous, Martine Veillette. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Alors, cette semaine, pour faire le tour des actualités agricoles, on a avec nous Martine Veillette, qui est journaliste à la Terre de chez nous. Salut Martine!
1: Salut, ça va? Ça va bien, toi? Bien, très bien.
0: Parfait. Écoute, dernièrement, il y a eu beaucoup de discussions au niveau du projet de loi 103 que le gouvernement veut faire adopter. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu expliquer de quoi il en retourne? C'est quoi exactement le projet de loi 103?
1: Ben en fait, le projet de loi 103, c'est un projet de loi qui vise à alléger le fardeau fiscal, mais de plusieurs lois. Puis parmi ces lois-là, là, je même pas le nom il y en a quelques-unes, il y a la loi de la protection du territoire et des activités agricoles qui est touchée, qu'on veut, euh, par certaines modifications.
0: Donc, c'est pas seulement euh, une loi qui touche le monde agricole, c'est une, euh, ben une loi omnibus, là.
1: C'est ça, c'est une loi qui touche différents lois du gouvernement. Là.
0: Puis à l'intérieur de ça, il y, a, bon, il, y a, il y a un élément agricole, donc sur la protection des territoires, eh, activités agricoles qui a eh, causé un peu, des, des pas, pas une commotion, mais qui a, qui a, causé, qui a engendré des discussions et des, des questionnements de la part de certains organismes.
1: Oui, ça a suscité quelques réactions dans les dernières semaines. On en a vu parlé dans, dans plusieurs grands médias aussi. Donc, la terre de chez nous, on n'était pas exception, on en a parlé également, parce que il y a plusieurs organismes, dont l'UPA, la Fédération de la relève agricole, il y a l'Équiterre, il y a le, le Centre québécois du droit à l'environnement, puis il y a aussi organismes du vivre en ville qui se sont un peu mobilisés puis qui ont soulevé certaines craintes par rapport à ce projet de loi-là qui inclut le, le, qui, qui ont mis en tête le, la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. Parce qu'il y a une question de morcellement, puis de possiblement euh, ouvrir à plus de morcellement. En fait, le ministre explique que c'est pour euh, ouvrir, euh, pour euh, reconnaître les diversités des modèles agricoles.
0: OK, donc, dans le fond, si, si, si je résume bien, ce projet de loi-là, euh, ultimement, viserait à prendre les gros lots et à les subdiviser, donc avoir un, un certain morce, ben justement, un morcellement des territoires agricoles.
1: Bien, en fait, de le permettre, puis. Ce projet de loi-là ne touche pas seulement à ça. C'est un point dans le projet de loi. C'est le, le point qui fait craindre certaines personnes qu'il y ait des, du morcellement, puis qu'il y ait des personnes qui ne soient pas agricoles qui aillent sur ces, ces lots-là. Parce que plus la terre est petite, plus elle est brisée par euh, monsieur, madame, tout le monde qui, ont un peu, euh, qui sont euh, à l'aise financièrement, puis qui pourraient se, se construire une grosse maison sur cette terre-là en campagne.
0: Donc essentiellement, c'est des craintes que ce, 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 ce ne soit plus un, ter, un, un territoire agricole, que ce soit il y a un changement de zonage ultimement euh.
1: C'est ça. Euh, Julie Bissonnette, la présidente de la Fédération de la relève agricole, fait de remarquer que le, le, le territoire agricole qui est cultivé, qu'on peut utiliser, ça représente 2 du territoire du Québec. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez marquant. Puis euh, elle dit qu'il faut protéger ce 2 %-là.
0: C'est quoi la réponse? Euh, bon, il y a eu, comme tu disais, il y a eu des, des craintes qui ont été euh, exprimées de la part d'organismes, notamment de l'UPA, de la FRAC, etc. Euh, et compagnie. Ça a été quoi, jusqu'à présent, la, la réponse de la part du gouvernement à ces craintes-là qui sont, euh, qui, uh, qui ont été euh, nombreuses?
1: Ben d'abord, le ministre, pour lui, c'est clair que qu'est-ce qui est qu proposé dans ce projet de loi-là ne viendra pas euh altérer le territoire agricole, pour lui c'est important de le protéger il estime que il y a, a peut-être certains euh, termes dans le libellé du projet de loi qui est pas assez clair donc il s'est engagé là à, à faire à peaufiner en fait ces libellés là puis selon lui il y a certaines personnes qui auraient été un peu fortes dans l'interprétation du projet de loi
0: donc euh, ultimement, on sent une volonté de la part du gouvernement quand même de d'apporter certaines certains changements, certaines modifications à son projet de loi pour que ce soit pas plaire à tout le monde mais pour euh, répondre à ces à ces questionnements là.
1: Oui, pour pour en fait pour que ce soit clair puis que peut-être que tout le monde soit content.
0: Notre collègue Martin Ménard a fait la rencontre d'un producteur de, de l'Abitibi qui euh, a un projet assez particulier pour euh, utiliser les, les, la terre à sa disposition.
1: Et oui, c'est ça. Justement, j'en parlais avec Martin puis il me disait que l'agriculteur en question s'appelle Vincent Fluet de la ferme Écoupourjons. puis. Il me disait vraiment qu'il y avait un concept qui était nouveau. Lui, il a décidé de... Ben en fait, si tu n'as pas accès à la terre, ben il, a des, il a trouvé une nouvelle manière d'avoir accès à la terre Puis il a décidé de cultiver sur les terres de résidence privée.
0: OK. Il
1: y a un modèle assez standard là, pour chacune des, des résidences qui a réussi à louer un petit euh, lopin de terre. C'est toute la même grandeur d'un mètre par 18 mètres. Puis, il cultive des légumes qui ne demandent pas trop d'entretien à ces endroits-là. Puis, sur sa terre, à lui, c'est les, les, les légumes qui nécessitent un peu plus d'entretien. Comme ça, bien, il y a moins de besoin d'aller se promener un petit peu partout. Puis, euh, somme toute, il cultive une trentaine de variétés de légumes.
0: Quand même, puis ça, c'est sur des terres, euh, des, des terres, des terrains privés. C'est en ville.
1: Là. En fait, il est en Abitibi.
0: Donc, les terres sont nécessairement <rire> probablement un peu plus grandes. Ça, on ne se, on se le cachera pas, mais est-ce qu'il est qu y a le droit, justement, d'utiliser ces terres-là de cette façon-là?
1: En fait, pour y arriver, il y a quand même fallu qu'il convainc les élus municipaux de modifier la réglementation qui, pourrait, qui pouvait lui permettre de faire de l'agriculture sur ces terrains-là.
0: OK. Puis, est-ce que euh, est-ce qu'il réussit quand même à, à tirer euh, un, un, assez d'argent? Je veux dire, généralement, on parle de maraîchage à très, très petite échelle. Euh, est-ce que ça, ça fonctionne bien, ces enfants?
1: en fait, pour l'instant, il avoue qu'il n'est pas rentable, mais il estime qu'il va l'être quand même assez rapidement, puis il vise faire un 50 000 de, de chiffre annuel quand même.
0: Là. OK, quand même, quand même. Puis de, de ce que je disais aussi, il y, avait, il y avait une visée aussi un peu sur la... la la sensibilisation des gens de la sort euh, par rapport aux, aux petites cultures, puis un peu l'agriculture durable.
1: Là. Oui, tout à fait. Lui, il veut être une vitrine, puis avoir une, ben, donner une visibilité à l'agriculture aux citoyens. Puis, en cultivant dans la cour des gens connus, ben, de tu, tu le vois tous les jours. Hein? <rire> C'est
0: un projet très intéressant de, la, de, de monsieur Fluet euh, en Abitibi.
1: Tout à fait. Puis, il y a aussi tout un aspect aussi. Euh, l'agriculture verte, puis euh, il n'utilise pas de pesticides, puis euh, il utilise même euh, sa voiture électrique pour aller faire euh, les livraisons.
0: Et puis là, on est début décembre, euh, le temps des fêtes approche euh, et avec euh, le temps des fêtes, qui dit temps des fêtes dit euh, sapin de Noël, mais il euh, n'y a, a pas que le sapin de Noël qui est à l'honneur euh, dans nos dans bâches. On a pu apprendre euh, une histoire à propos de branches de sapin
1: Ben oui, en fait, il y a un, un, un transporteur avec un producteur de la bosse qui récupère en fait les branches de sapin pour les envoyer aux États-Unis. Ils s'est rendu compte que c'était super populaire là-bas pour faire, euh, pas des couronnes, des tapis de tombes. Des, les,
0: des tapis de tombes. Oui,
1: dans les cimetières euh, là-bas, les catholiques euh, aiment ça quand c'est propre, supposément. Donc, il euh, y a des fleuristes spécialisés pour faire des, des, des arrangements avec des branches de sapin, surtout l'hiver, là. Pour faire des. pour mettre sur les tombes.
0: Pour embellir les tombes. il y a un marché pour ça au point qu'on qu on exporte du sapin.
1: Oui, vraiment un grand marché. Puis euh, il y a beaucoup, beaucoup de branches qui partent d'ici puis qui, qui se rendent là-bas. Puis l'agriculteur Alain Paquette de saint zacharie en bas, celui, en fait, il envoie les troncs de ses sapins dans les séries. Puis toutes les branches, bien, il les envoie là, à Pascal Rodrigue, qui est le transporteur, qui envoie qui envoie les branches aux États-Unis, puis eux se chargent de faire les arrangements. là
0: puis je disais qu'ils livrent jusqu'à environ six remorques de branches par année. C'est quand même, même une un bonne quantité. Euh, mais lui, M. Paquet, c'est simplement en, en nettoyant sa forêt. J'imagine qu'il doit avoir des, des, des producteurs de sapins de Noël. Est-ce qu'il en envoie plus encore parce
1: oui, c'est justement ce que mon collègue qui a fait l'article, Martin Ménard, qui me, me disait que lui, Pascal Rodrigue, qui envoie 5 ou six camions, ben, c'est un peu petit joueur. C'est la pointe de l'iceberg. Oui, c'est ça. Les, les, les producteurs de sapins de Noël qui, quand ils font euh, la, ben, qui arrangent le sapin pour qu'il soit beau, les branches supplémentaires, c'est envoyé là-bas aussi.
0: Merci beaucoup, Martine, pour ton temps.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci à toi.
0: Salut. Marcel Grosleau est impliqué dans le milieu du syndicalisme agricole depuis plus de 30 ans, dont 10 ans à la tête de l'Union des producteurs agricoles. Il a d'ailleurs pris la décision en septembre dernier de ne pas se présenter pour un sixième mandat à la tête de l'organisation. À quelques jours de la fin de son ultime mandat, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Marcel Grolot Tout d'abord, euh, bonjour Monsieur Grolot vous allez bien? Bonjour Vincent, oui ça va bien. Comment est-ce qu'on se sent euh, comme ça à la veille de, de quitter la présidence de l'UPA puis de quitter aussi euh, ouais
2: ben fébrile euh, c'est sûr il euh, y, y a deux deux sentiments qui se confondent là euh, je suis heureux de terminer puis de terminer euh, tout ce travail là comme tu le dis depuis 30 ans mais ben, en même temps un peu anxieux euh, par rapport à la suite des choses comment je vais me sentir euh, avec un agenda qui est pas euh, <rire> prévu à l'avance des mois à l'avance euh, mon téléphone va sûrement arrêter de sonner. Euh, donc c'est sûr que par rapport à cette adaptation-là, je sais que j'aurai, euh, euh, une forme de deuil à faire de l'union, <rire> oui. de mes engagements, puis à me réorganiser dans une nouvelle, euh, dans une nouvelle, dans un nouveau mode de vie.
0: Puis après, après dix ans à la tête de l'UPA, vous avez pris cette décision-là. Euh, J'imagine que c'est peut-être pas une décision que vous avez prise euh, seule. Ou euh, qu'est-ce qui a guidé votre, euh, votre, décision
2: Ben je dirais que c'est euh... Plusieurs choses, là, mais euh, personnellement, euh, j'ai euh, bon, j'ai 62 ans maintenant. Là, ça fait euh, J'ai quatre petits-enfants. Euh, être président de l'UPA, c'est très, très intéressant. Je, je pense que c'est une des positions les plus intéressantes là, vraiment au Québec. Mais ça vient avec certains euh, certains inconvénients. On est toujours sur la route. On est souvent seul, euh, seul le soir dans l'appartement que, que j'occupe ici, euh, seul dans notre voiture euh, plusieurs heures par semaine. Euh, Puis là, ben, mon épouse est seule à la maison parce que les enfants ont quitté maintenant mm -hmm. la maison, ça, les enfants sont autonomes. Alors, tu dis, euh, cette situation-là euh, pèse, finit par nous peser. Alors, euh, ça, c'est un des éléments qui a pesé beaucoup dans ma décision. Après ça, ben, je chantais aussi qu'après dix ans, euh, ça peut être bon pour l'organisation d'avoir un nouveau président. Un nouveau leadership, euh, des gens qui euh, qui débutent. Lorsqu'on commence, on est toujours plus euh, on, le feu est là puis on veut on veut faire nos preuves. <rire> et après dix ans, ben c'est sûr qu'on est plus dans une ère d'aller. Puis là je dis pour l'organisation, c'est peut-être bon d'avoir un nouveau leader qui va avoir le feu. Un peu de renouveau. Un, oui c'est ça. Puis euh, je pense c'est bon pour les organisations de se renouveler. Donc ça aussi. Puis sur la ferme chez nous ben, les choses sont en train d'évoluer aussi. C'est mon neveu qui prend la tête. Euh, mon frère et mon neveu, vont, moi, je transfère mes actions graduellement vers eux. Alors, c'est sûr que mon statut de producteur agricole euh, dans les prochaines années va changer parce que mes enfants sont pas euh, ont pas décidé de, mm -hmm. de prendre la relève De poursuivre. Alors, c'est pas
0: facile. Depuis la, la, la prise de votre décision, est-ce que vous avez pris le temps de repenser à tout le chemin que vous avez parcouru euh, ben autant métaphoriquement que réellement là tu sais de minds longueuil c'est pas à la porte
2: ouais, c'est ça j'ai fait quelques centaines de milliers de kilomètres c'est sûr mais disons moi je m'étais donné un objectif quand je suis arrivé puis j'avais annoncé d'ailleurs en 2011 à la fin du congrès lorsqu'on m'avait donné la parole en tant que nouveau président c'était d'améliorer nos communications l'union avec les médias avec le public et avec les producteurs euh, d'être plus inclusif euh, il y a des groupes qui se sentaient moins euh, à leur place dans le monde, notamment les jeunes notamment la, les, les nouveaux producteurs c'est-à-dire les plus petits producteurs donc euh, améliorer être plus inclusif euh, puis je, ça je pense que je l'ai réussi là, après dix ans vraiment là euh, puis ça c'est c'est des c'est une c'est une façon maintenant de faire à l'union qui va demeurer après mon départ. Là. Parce qu'on qu voit les, les avantages que ça a eu d'être euh, peut-être moins en confrontation, plus en euh, solution, proposition de solution, euh, qu'en confrontation, mm -hmm. en attente de solution. Alors être plus dynamique à ce niveau-là. Ça aussi, je pense que c'était euh, quelque chose qui est... Qui est apprécié des
0: euh, Est-ce qu'il serait juste de dire que votre présidence s'est déroulée un peu sous le signe du, du compromis et de la transparence? Parce qu'il y, y a eu, dans certains dossiers où, il y a eu des, des, justement de l'écoute. Ouais. J'en ai parlé avec, avec des collègues où on, on me re, relayait un peu ce qui se passait à l'UPA avant où c'était ouais. plus de confrontation Il y avait des blocus, il y avait des, ouais. des manifestations euh, qui étaient de, de plus grande envergure. Et on a l'impression que sous votre présidence, il y a eu plus de... L'heure de, de, était beaucoup plus au dialogue et à l'inclusion justement des différents groupes. Là.
2: mais Ça vient aussi avec euh, le nombre... Euh, on est moins nombreux, les producteurs agricoles... Euh l'était. Euh, lorsque j'ai commencé il y a 30 ans, euh, on était peut-être 200 000 producteurs agricoles au Québec. Euh, Lorsqu'on organisait une manifestation, on pouvait facilement être euh, 6 000 sur la, sur la colline parlementaire. Euh, euh, Aujourd'hui, il euh, y a 29 000 fermes, euh, on parle de 43-45 000 producteurs agricoles. Donc c'est sûr que notre poids démographique dans la population a diminué. Ce qui fait que notre, notre façon d'intervenir devait aussi à être ajusté si on voulait continuer d'avoir un impact. Puis notre poids aujourd'hui est plus économique et social que démographique. Donc, moi, j'ai ajusté euh, nos façons d'intervenir en ce sens-là. Euh, donc, parler plus des retombées économiques de l'agriculture, des retombées sociales de l'occupation du territoire. Euh, de l'habitation du territoire aussi mm -hmm. dire, oui, parce qu'on ne fait pas que l'occuper on l'habite le territoire on occupe les écoles avec nos enfants mm -hmm. euh, on maintient les services parce qu'on est présent dans les régions euh, donc ça c'est ça c'est une et ça c'est une force que nous avons euh, par nos syndicats locaux aussi d'être présent partout l'union mm -hmm. sur le territoire donc d'utiliser ces ces paramètres là plutôt que de miser sur euh, la confrontation pour obtenir euh, gain cause. Mm -hmm. L'autre élément aussi, c'est les attentes sociétales ont beaucoup changé. Puis les gens sont beaucoup plus soucieux euh, de la façon dont on produit, euh, dont on se comporte. Euh. Donc, euh, il y avait aussi à, à faire cheminer les producteurs vers euh, reconnaître que certaines choses qu'on peut améliorer, plutôt que de dire on fait déjà notre possible. Oui. Par exemple, les pesticides. C'est un
0: bel exemple. -là. Et par rapport à ça, d'ailleurs, j'imagine que des alliances, puis des ententes comme vous avez faites par le passé, je veux dire, euh, euh, avec Equitaire ou avec ouais, la fondation ça. David Suzuki, pas des, c'est pas des éléments qu'on aurait pu voir il y, a, il y a plusieurs années, il y a un bon ouais. nombre d'années. Est-ce que ça aussi, ça a contribué justement vers un virage vers une perception peut-être plus inclusive autant de la part des agriculteurs, mais de la part aussi du, ben, du grand pub, du public en ça. général.
2: Là. On peut pas juste le dire, faut être capable de le faire. Mm -hmm. en, en faisant des alliances sur la protection du territoire agricole, d'abord avec ces organisations-là, parce qu'on on avait les mêmes préoccupations. C'était était, était facile pour nous de s'associer sur cette préoccupation-là de la protection du territoire agricole, de cheminer vers des dossiers, plus complexe comme l'utilisation des pesticides avec des organisations comme celle-là, euh, ben ça aussi, ça, par rapport l, au ministère de l'Environnement, ça donne une crédibilité à l'Union, mais ça donne aussi à l'Union des obligations par rapport à ses membres.
0: Mm -hmm.
2: euh, il faut quand même être cohérent entre le message qu'on livre à nos membres, au temps et les messages ou les discours qu'on tient avec ces organisations-là. Donc, c'est pas... Moi, je, moi, je pense qu'il faut être honnête. Là. Autant avec les producteurs sur les attentes sociétales puis les obligations qu'on a envers les citoyens ou les autres citoyens. Euh, honnête avec les organisations environnementales sur... On ne peut pas tout régler tout de suite. Puis les pesticides, on ne peut pas les éliminer maintenant. Euh, peut-être plus tard, on verra. Je, mais je, à moins que la, si la science évolue suffisamment, mm -hmm. peut-être. Euh, puis avec l'État, ben, donnez-nous des mesures adaptées à la situation qui vont nous permettre d'évoluer dans la bonne direction, mais qui vont nous maintenir aussi économiquement compétitifs. Donc, c'est de jongler avec tout ça, mais honnêtement avec chacun des groupes à qui on s'adresse.
0: Puis, est-ce que vous avez l'impression qu'avec les, les, les dossiers, les ouvertures des dernières années, puis les offensives aussi que l'UPA a fait au niveau de justement du grand public, des campagnes, mmh. bon, manger local et, et compagnie. Puis bon, la pandémie, on ne se le cachera pas, là, ça, jusqu'à un certain point, ça, ça fait partie de nos vies, puis ça va faire, ça fait partie de, votre, votre, oui. de vos dernières années aussi à la tête de l'UPA. Est-ce euh, que euh, vous avez l'impression que l'agriculture est mieux comprise aujourd'hui qu'elle ne l'était à votre arrivée en poste ou cette compréhension-là a, a changé? Puis il y a certains éléments qui sont peut-être moins bien compris, mieux compris.
2: Elle est mieux comprise, mais euh, il y a aussi on, on, il y a certains mythes qui perdurent. Euh, par exemple, euh, l'agriculture, disons, plus artisanale. Mm -hmm. euh, oui, c'est intéressant pour l'occupation du territoire. Oui, c'est intéressant euh, pour la production biologique à petite échelle, parce que c'est bien adapté à ce type de production-là. Oui, c'est intéressant pour les gens qui veulent s'approvisionner directement, mais ça ne pourra pas combler l'ensemble de nos besoins alimentaires, euh,
0: pour l'ensemble de, 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 de
2: la population. Donc, c'est là où il ne faut pas, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas se définir par opposition, il faut se définir par complé, en complémentarité. et Pour moi, l'agriculture à petite échelle doit être complémentaire à une agriculture qui se fait à plus grande échelle, euh, qui approvisionne les transformateurs, qui approvisionne les supermarchés, qui nous permet d'être présents sur tous les marchés. Donc, et, et les, les agriculteurs qui sont de, de plus grande échelle doivent respecter cette agriculture-là qui se fait à plus petite échelle, puis souvent qui nous amène des solutions par rapport à des enjeux euh, de gestion des grands mm -hmm. réserves ou autres euh, qu'on n'avait pas imaginé. Là. Donc, il y a vraiment une complémentarité. C'est pour ça, que moi, j'aime à dire. Définissons-nous par complémentarité plutôt que par opposition. Et souvent, là, le discours s'installe et les solutions arrivent et le respect s'installe aussi.
0: Quand on parle de, de discours, de solutions et de respect, euh, j'aimerais que vous me parliez peut-être un peu de vos, vos relations avec les différents politiciens qui sont succédés ouais. euh, au poste de, de ministre de l'Agriculture. Est-ce que, bon, les négociations puis les, les jeux de coulisses, là, on ne se cachera ouais. pas, c'est de la politique, ont été plus ardu avec certains qu'avec d'autres? Ouais. Est-ce que c'est est un peu des montagnes russes tout dépendamment ouais. des gouvernements?
2: Ben, c'est ça. puis ça va aussi sur la, la relation personnelle que tu peux installer avec le ministre auquel tu, tu relèves, du ministre duquel tu relèves. Moi, j'en ai connu quand même plusieurs là, à hum. travers bon, le Parti québécois, les libéraux, euh, maintenant la CAC euh, on n'a pas eu les mêmes relations tout le temps. Euh, Puis eux aussi jouent un jeu politique avec nous. Là. Euh, alors, il ne faut pas tomber dans ce piège-là non plus. Mmh. Alors, euh, mais c'est... Euh, je te dirais, c'est sûr, le, le plus difficile pour moi, c'était la période de M. Paradis, qui voulait la fin de l'union des producteurs agricoles, la fin de ouais, euh, moins que... la loi sur les producteurs agricoles. C'était clair, c'était pas clair. Il ne le disait pas clairement, mais ses gestes, c'était clair que c'est ce qu'il souhaitait. Alors, c'est sûr que nous, ça nous a obligés à, nous, à, à être plus durs avec lui, parce qu'il nous attaquait directement sur nos fondements. Par contre, avec M. Lessard, c'est avec lui qu'on a construit la politique bioalimentaire qu'on qu connaît actuellement. C'est avec M. Lessard, j'avais suggéré à M. Lessard de travailler avec les filières, parce que si tu engages les filières dans la politique bioalimentaire, tu engages tout le monde. Si tu consultes des individus, tu n'engages que ces gens-là. Alors, si tu veux avoir tout le monde derrière la politique, il faut travailler avec les filières. C'est la, la voie qu'il avait utilisée puis que la montagne continue d'utiliser. Euh, sur le plan de développement de l'agriculture durable, on avait proposé le plan vert. Euh, L'idée du plan vert, c'est Charles Félix qui l'avait d'abord euh, énoncé euh, dans nos rencontres. On l'a construit mais c'est devenu maintenant la politique d'agriculture durable. Donc, on est dans des propositions et des solutions. Puis là, ça chemine au niveau fédéral aussi. Euh... Alors, les relations avec M. Lamontagne, <rire> par contre, <rire> euh, pas par contre, actuellement, sont très bonnes. Euh, mais il a une façon de travailler qui est différente des autres ministres. Ça, il y a un ajustement quand même. Donc, nous, il faut s'ajuster donc... et aux politiques gouvernementales aussi. On a la chance actuellement d'avoir un gouvernement qui croit en l'agriculture. Donc ça donne à M. Le Montagne des leviers que d'autres ministres de l'agriculture n'ont pas eu avant lui. Mm -hmm. Alors c'est ça qui est euh, donc nous on s'ajuste avec ça mais c'est des relations euh, humaines d'abord. Mm -hmm.
0: Si je vous, euh, je vous fais faire un petit saut dans le passé, est-ce que vous pouvez me parler de vos débuts à l'UPA? Ça ouais. ressemblait à quoi? Puis vos débuts dans l'implication, euh, le parcours syndical, qu'est-ce qui ben, vous a
2: amené à vous impliquer comme okay, ça? Ben, si on passe euh, au début, là, il y a 30 ans, là, moi mes parents, lorsque je suis arrivé sur la ferme, je n'étais pas ceci pour mon père, dans le but de, éventuellement d'acheter la ferme avec mon frère. Déjà, mon père me demandait d'aller aux réunions des producteurs de lait poursuivre qu'est-ce qui s'y passait. Et vous aviez quel âge? Bon, J'avais dans la vingtaine, 24 vingt okay. ans. Euh, puis tout de suite, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, mes parents ont toujours été impliqués syndicalement et dans les coopératives. Donc, c'était chez nous, c'était, il euh, faut s'impliquer. C'est une responsabilité qu'on avait dès le départ, dès le départ de s'impliquer. Donc, je me suis impliqué, puis euh, bon, j'ai été recruté un petit peu pour remplacer... Euh, le président de notre secteur qui quittait, puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est d'abord des, des valeurs familiales. Après ça, ben, aspirer dans la guerre des deux laits. Je ne sais pas si toi, ça te rappelle quelque chose, peut-être <rire> mais il y avait le lait de transformation, le lait de consommation, les prix étaient différents. Euh, fallait, fallait réunir ces deux groupes-là. Euh, puis j'ai été propulsé à la, à la présidence de mon syndicat parce que comme j'arrivais avec moins de prix, je ne dirais pas de préjugés, mais de euh, d'idées préconçues. Préconçue. Voilà, ça, c'est la bonne façon de le dire. Euh, on m'a donné président d'un syndicat qui était très divisé. Puis j'ai eu l'aide de Hubert Boivin à l'époque, puis on a, on a, on a réuni, euh, on a réussi à se rallier ensemble derrière des positions pour faire avancer le dossier. Puis je suis devenu vice-président de la Fédération des producteurs de lait. Là, ben, ça a été les négociations, du euh, le, le regroupement des provinces dans la mise en marché du lait. Euh, la défense de la gestion de l'offre au niveau international. T'sais, en 2003, je me suis retrouvé à Cancun euh, lors d'une négociation euh, ministérielle de l'OMC. J'avais euh, à peine 30, j avais, j avais... <rire> bon, plus de 30 ans, là, mais c'est incroyable là, le parcours que j'ai eu par mon implication finalement. Mais là, ouais.
0: là, ce es... que, que j'entends, euh, oui, oui, vous êtes sensible aux, aux, aux questions agricoles, pas, vous, 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 vous êtes agriculteur, mais. Euh, êtes-vous plus syndicaliste qu'agriculteur aujourd'hui? Parce que j'entends une implication très jeune, ouais, puis à un moment donné j'imagine que la ferme euh, c'est pas seulement depuis que vous êtes à la tête de l'union que, que, que c'est votre frère qui travaille un petit peu plus Oui,
2: ouais, ben c'est ça puis ça j'ai je, je un coup de chapeau pour mon mm -hmm. frère, parce que comme on avait ces valeurs-là tous les deux, ben, lui acceptait mes absences, puis trouvait important que je m'implique pour tout le monde, mais aussi pour l'entreprise chez nous. Mm -hmm. Donc, j'ai jamais eu de reproche euh, de mon frère euh, euh, ou de. Mon frère jamais été de mauvaise humeur parce que je n'étais pas là j'ai je n'ai jamais senti ça. Fait que j'étais libéré par l'entreprise pour faire ça.
0: C'est la compréhension aussi que compréhension. de l'importance que ce n'est pas seulement pour un individu, mais c'est
2: pour un, un. Donc, c'est pour ça que j'ai pu continuer de progresser là-dedans. Puis, on a organisé les travaux sur la ferme en conséquence aussi. Là. Donc, euh, parce que, ce qui est bien aussi, parce que l'Union peut se le permettre, puis la Fédération des producteurs de lait aussi, mais j'étais rémunéré pour mes absences. C'est ce qui me permettait de m'impliquer, puis de compenser mm -hmm. mes, mes absences de la ferme aussi financièrement. Là. Mm -hmm. Fait que la ferme pouvait continuer d'opérer, de grandir, tout en libérant quelqu'un qui pouvait s'occuper du volet plus syndical de mm -hmm. l'Organisation des producteurs de lait. Donc, le, tu sais, les gens disent, ouais mais le financement des fois, mais c'est ça que ça permet, là. D'avoir des gens qui s'impliquent vraiment parce qu'ils euh, peuvent euh, s'y
0: consacrer. Là. Oui, parce que d'une autre façon, ce ça serait, ça serait, ça serait impossible d'avoir une, une entreprise viable d'un côté puis de l'implication. Euh, C'est impossible. impossible euh, Avez-vous eu du euh, Avez-vous eu du coaching à travers les années pour vos allocutions? Euh, je veux pas euh, pendant dix ans à la tête de l'Union, puis vous êtes, un, vous êtes un très bon orateur, euh, ouais. et puis on, on, on l'a vu à travers les années, mais est-ce que, est que vous avez eu du coaching, est-ce que vous avez eu du, des formations, etc., etc., ou c'est vraiment, c'est tout vous? Ben
2: c'est assez naturel, parce que j'ai eu, les, on a eu des petites formations, de comment s'adresser à la presse, comment réagir euh, à des questions posées par des journalistes, euh, des choses comme ça, des petites formations de base, mais au niveau de la de la prise de parole, c'est assez naturel. Je n'ai pas, pas eu de formation là-dessus. Euh, Peut-être une chose qui m'a aidé, c'est que chez nous, c'était très important de lire. Ma mère est une ancienne euh, institutrice. Euh, elle accordait beaucoup d'importance euh, à l'éducation. Donc, chez nous, on avait les livres, les journaux. Euh, ça faisait partie de notre quotidien. Lire, c'est important. Donc, c'est sûr que ça, ça prépare peut-être mm -hmm. euh, oui, à, à, à développer bon le vocabulaire, la prise de parole plus facile. Euh, aussi, euh, les, développer nos intérêts généraux. Oui, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en agriculture, mais la politique internationale m'intéresse beaucoup. La politique nationale, euh, ce qui se passe dans les autres sphères de la société, ce qui se passe dans l'économie du Québec. Euh, plus les journaux pas mal à tous les jours. Mm -hmm. C'est ça aussi qui fait que tu restes... Euh, tu es capable de mettre en parallèle ce qui se passe dans ton secteur avec ce qui se passe dans les autres secteurs, puis être pertinent euh, dans tes prises de position en fonction de, 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 de toute cette... Euh, la voilà, société cet est, un, vraiment, tout, là, est un tout, c'est
0: un tout, c'est pas? Il y,
2: a, il, y a, il, y a, il y avait ça aussi. Là. Donc, mais ça, je le dois beaucoup à mon éducation. De, et à, ma, et à ma mère en particulier.
0: D'ailleurs, vous dites que vous vous intéressez à plein de choses. Vous connaissez très bien la production laitière pour y, ouais. être, y être né. Ouais. Est-ce qu'il y a une filière qui vous a donné un peu plus de fil à retordre au niveau, de, ne serait-ce que de la production ou de la compréhension des enjeux quand vous êtes arrivé à la tête ouais. de l'Union?
2: Moi, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé à la tête de l'Union, que je connaissais pas grand-chose des <rire> autres productions. Et euh, je n'ai jamais travaillé autant que dans les deux premières années de ma présidence à l'Union des producteurs agricoles, okay. pour comprendre les programmes Asroc, comment ça fonctionne vraiment, comprendre les programmes agri euh, comprendre les interrelations entre les, le financement fédéral et provincial dans ces programmes-là, euh, comprendre la réalité de la mise en marché de chacun des secteurs. Euh, la première sortie publique que j'ai faite après mon élection en 2011, c'est euh, j'allais à l'Assemblée annuelle des producteurs euh, Pomicon, fédération des producteurs de pommes, en janvier. Euh, et là, fallait que je me prépare. Puis là, je me suis rendu compte vraiment que par rapport à, à, à ce dossier-là, je possédais pas toutes les clés là, <rire> Si j'avais des questions, puis je peux te dire que j'ai eu chaud en dessous des bras là, à cette première sortie-là. Et là, j'ai travaillé beaucoup pour bien saisir, bien comprendre. Euh, parler avec les producteurs, passer du temps avec les producteurs. Puis c Les producteurs de porc, c'est pas des gens faciles au niveau syndical. Ils sont très exigeants envers leur fédération et envers l'UPA. Puis ça aussi, je l'ai travaillé beaucoup. Les producteurs de grains, c'est plus Martin Caron qui le fait. mais Les producteurs de maraîchers, c'est plus moi. Mais il y a une réalité de mise en marché qui est différente dans tous les secteurs. Puis mm -hmm. Ça fait ça prend des gens différents pour vivre dans ces réalités-là aussi. Donc, les producteurs sont très différents les uns des autres selon leur, leur production. Puis moi, j'ai trouvé ça fascinant, ça aussi. Là. Alors, euh, puis j'ai essayé de trouver des solutions pour, à travers l'union, qu'on ait la flexibilité de répondre aux attentes de chacun de ces groupes-là en, en étant euh, sensible à leur réalité propre. Là. Alors, c'est ça aussi. Là. Puis, puis quand je regarde le résultat aujourd'hui, ben euh, que ce soit les producteurs de canneberge, les producteurs maraîchers, euh, les plus petits producteurs, la CAP, on, ils ont tous des relations avec l'Union. Tous. Alors, je pense que ça, c'est euh, par ouais, l'attitude la, hein? que j'ai eue envers eux qu'ils ont trouvé intéressant de se rapprocher de l'Union. Puis aujourd'hui, ils voient le résultat qu'on a à travailler ensemble.
0: Vous parliez de, de M. Caron, qui va être votre ouais. successeur, c'est connu. Ouais. <rire> je ne vous demanderai pas de, de jouer à la belle-mère tout de suite, là. vous le ferez si vous voulez plus tard. <rire> Mais est-ce que vous êtes fier de l'état dans lequel vous laissez l'UPA à votre successeur? Oui. oui, je suis content. Financièrement,
2: l'organisation est solide. Syndicalement, euh, elle, est, elle, a été, elle est plus forte. Euh, euh, plus forte parce qu'elle est capable de faire un peu plus d'introspection aussi. Il faut être capable de, de faire un peu d'introspection, puis qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux corriger, sur quel dossier je dois travailler. Euh, ça, ça on, est, on est plus capable de le faire qu'on ne le faisait. Euh, elle est plus forte parce que au niveau de la permanence aussi, quand je regarde les différentes euh, fédérations, les permanents des différentes organisations, on, on est plus attractif pour euh, euh, recruter mm -hmm. euh, des ressources euh,
0: pour la base pour, aussi.
2: Pour, là. Pour, okay. pour, nous, euh, pour nous accompagner, euh, il y a plus d'intérêt pour les producteurs aussi. Alors, il y a toujours du travail là, parce qu'on vit dans un monde un peu plus individualiste qu'il y a 30 ans. Donc, c'est recruter des producteurs qui s'impliquent avec la taille des entreprises, qu'elles soient grosses ou petites. C'est très exigeant l'agriculture. Ce n'est pas simple de recruter des producteurs qui s'impliquent. Mais l'union, euh, je pense qu'elle est, est, est bien établie. Elle est, elle est mieux comprise de la société aussi. Mm -hmm. euh, pendant la pandémie, on est probablement l'organisation syndicale au Québec qui a donné le plus d'entrevues euh, parmi toutes les organisations syndicales par rapport aux enjeux qu'on a rencontrés. Euh, donc, l'union a, a, a un écho dans la société. Ça aussi, c'est important. Mm -hmm. Donc, oui, je suis content de, de l'union que je laisse à mon successeur.
0: Et, euh, bon, votre successeur, les, les, les trois prochains hauts dirigeants ont été euh, ouais. élus sans opposition. Ouais. Est comment est-ce que vous interprétez ça euh?
2: Ben, on, on pourrait dire, euh, il manque d'intérêt, mais c'est plus, euh, lorsque je parle de Martin, là, euh, Martin, euh, il, il, ça fait huit ans qu'il est à l'exécutif de l'UPA, de il a été deuxième vice-président, puis premier vice-président. Euh, il connaît bien les dossiers, tous les dossiers. Euh, il a il est respecté par tous les secteurs de production. Euh, il a été président d'une fédération régionale, euh, c'est vraiment la meilleure mm -hmm. personne actuellement pour prendre la, la, pour prendre la relève, mm -hmm. pour assurer la présidence de l'Union. Puis euh, ça, ça, ça révèle aussi que les gens sont satisfaits de l'équipe actuelle. Bon, il y a Stéphanie qui va s'ajouter à la mm -hmm. vice-présidence. Une femme, je suis très content aussi d'ailleurs qu'une femme accède à la, à la deuxième vice-présidence. Mais l'équipe actuelle a, a, a livré la marchandise. Moi, c'est ce que j'interprète là. Je pense que c'est un signe de, de, de cette satisfaction-là.
0: Maintenant, si on parle de. si on parle de vous un peu, mm -hmm. euh, ça va être quoi, selon vous, votre plus gros défi euh, de, de, dans le retour à la vie de simple citoyen gros lot?
2: <rire> ah, ben ça va être de, de me calmer un peu, je pense. <rire> Parce que je suis assez. Euh, je suis pas, pas quelqu'un de prompt dans le sens de colérique. Mais euh, je suis quelqu'un qui réagit vite quand il y a, on a un enjeu devant nous. Euh, je vois sortir une nouvelle, euh, comme je te dis, j'épluche je, 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 je les journaux à chaque jour. Je vois une nouvelle, ah, je vais appeler, il faut, faut se préparer là-dessus, faut réagir à ça. Faut, faut Alors c'est sûr que là, je vais continuer sans doute de surveiller ça. Qu'est-ce que l'UPA va faire? Alors ça va être de... de tu sais de dire bon il y a une équipe maintenant puis c'est moi je
0: suis râler, euh, faire, faire
2: puis j'ai dit à Martin puis j'ai dit aux autres si, si vous sentez que je peux vous donner un coup de main à un moment donné n'hésitez pas à faire appel mais je veux vraiment les, les, leur, leur céder la, toute la place puis euh, leur permettre là, de, 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 de de se réaliser eux aussi alors, mais ça va être, puis de me trouver d'autres euh, occupations. Là, oui, parce que
0: là, vous, vous disiez que le, le plan était, euh, bon, vous, vous vendez vos parts tranquillement. Est-ce que vous prévoyez vous remettre dans le bain de la production? Ou, ben, je,
2: je continue de rester sur la ferme. Là. Ma maison est sur la ferme. Puis, euh, si on ont besoin d'un coup de main, euh, ça me fait plaisir d'y aller, euh, aller. Mais je veux prendre plus de temps avec ma famille aussi, parce que pendant 30 ans, j'ai quand même négligé ma famille. Mm -hmm. Ça, je le dis ça humblement aujourd'hui, euh, ils, ils acceptaient ça, mais c'est sûr que j'étais pas là euh, à la maison pour les enfants le soir. Euh, Je n'étais pas là à certains à certains moments de leur vie aussi. Où j'étais là mais à distance. C'est pas juste de dire que j'étais pas là. J'étais là mais à distance. Alors là, j'ai quatre petits-enfants, puis euh, je veux donner un coup de main à mes enfants dans leur vie. Ils ont des projets de rénovation dans leur maison maintenant. C'est quelque chose que j'aime. <rire> euh, me remettre un peu plus au travail manuel. Euh, moi, j'ai toujours été dégéré, dé, déchiré entre le manuel et l'intellectuel. J'avais des habiletés aussi euh, au niveau manuel. ça, Donc, euh, je vais m'y remettre, euh, puis... Euh, on va voir qu'est-ce que l'avenir réserve. J'ai jamais eu de plan de carrière, hein. Ça fait que j'en ai pas plus aujourd'hui.
0: <rire> Je vous demanderai pas de vous commettre aujourd'hui, mais juste peut-être d'avoir une, une idée à savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il y a des rumeurs qui vous envoient, bien sûr, en politique. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pourrait vous intéresser? J'imagine pas dans les prochaines, dans les prochains mois, mais. Ouais.
2: Jusqu'à maintenant, j'ai dit que la politique partisane, ça serait ça serait difficile pour moi. Parce que j'aimerais faire de la politique. Parce que ça, qu'on en fait de la politique à la présidence de l'Union. Mm -hmm. euh, mm. Mais la politique partisane, où euh, tu es obligé d'adopter la position du parti, nonobstant euh, des intérêts plus généraux ou plus larges, ça, je trouverais ça difficile.
0: D'adopter vraiment l'ensemble des positions ça, parce qu'on fait partie du Parti. Ça, ça.
2: Alors ça, <rire> ça, je trouve que pour moi, présentement, quand je, 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 je me projette, c'est un frein à aller vers, euh, vers la politique. Politique municipale? Ben, J'avais <rire> été approché euh, pour <rire> me présenter euh, <rire> lors de la dernière élection. Donc, et, et, mais non, pas, pas à court terme. C'est sûr que là, je veux prendre un bon six mois pour... Euh, euh, me déposer, je ouais, dis juste me déposer, puis euh, me donner un autre rythme, puis après ça, voir quest ouais, qu ce que j'ai le goût de faire, si j'ai le goût de faire autre chose de public ou si je vais plutôt me consacrer à des tâches plus euh, euh, personnelles ouais. et moins publiques, parce qu'il y a moyen de s'impliquer aussi sans être. Euh, sans être public.
0: Oui, sans être euh, sous les feux de la ronde. C'est ouais. ça. ça. Euh, bon, parlant de tâches personnelles, il y a un petit oiseau qui m'a dit que vous étiez un maniaque de golf. <rire> euh, J'imagine qu'on va pouvoir vous voir aussi un petit peu plus souvent sur les terrains au cours de l'été ouais, prochain. Est-ce ouais. que vous pensez que votre handicap va, va s'améliorer?
2: <rire> ça, c'est vrai que je suis un, un amateur de golf. C'est un sport qui, qui, qui est euh, un peu addictif, le golf. Hein? Quand tu commences, là, tu, tu commences à t'améliorer, euh, tu veux toujours jouer de plus en plus. Alors, c'est sûr que là, je vais avoir du temps pour euh, essayer d'assouvir cette passion-là. <rire> euh, mais je ne veux pas, je veux pas de, ne faire que ça non plus. Là. Mais euh, oui, j'espère que mon handicap va s'améliorer. <rire>
0: bon, de, de retour un peu euh, au monde de l'agriculture, euh, Selon vous, ça va être quoi les plus gros défis auxquels vont être confrontés les agriculteurs de demain? C'est sûr qu'il y a un ben changement climatique, j'imagine. Je... Ouais, oui, moi
2: je pense que ça va être ça. Parce que on voit ce qui se passe euh, en Colombie-Britannique actuellement, les dépluies torrentiels qui ont eu. Euh, on... Nous, on a été chanceux jusqu'à maintenant. On a eu des sécheresses euh, un peu plus fortes qu'habituellement. Pas l'été dernier, mais les, les étés précédents. Mm -hmm. euh, je pense que la gestion de l'eau va devenir euh, l'enjeu principal en agriculture. Gestion de l'eau quand on a, on a des pluies torrentielles comme on vient d'avoir à Colombie-Britannique, c'est catastrophique, ça détruit tout. Gestion de l'eau quand il y a des sécheresses. Euh, comment on va accumuler l'eau pour euh, être capable de réagir lorsqu'on mm -hmm. est en, en période de sécheresse? Je pense que ça va être ça, moi qui okay. et Puis la gestion aussi de euh, la phytoprotection. Euh, parce que euh, à la vitesse où change le climat, les... les les êtres les mieux adaptés au changement climatique ce sont les insectes. Parce que les autres peuvent migrer ils se reproduisent rapidement aussi, plusieurs générations par année. Un ours polaire, ça s'ajuste pas vite, mais un insecte, ça s'ajuste très vite. Puis ça, je pense que ça va être le défi des prochaines années, la phytoprotection et la gestion de l'eau euh, à cause des changements climatiques. Et Puis euh, il va falloir aussi, c'est sûr qu'il faut réduire notre il faut décarboniser l'économie. Ça va affecter l'agriculture aussi. Ça va affecter la consommation. Euh, donc, c'est sûr que, euh, au niveau... Nous, ici au Québec, on est des éleveurs. On, on est on, un cheptel laitier important, cheptel porcin, euh, cheptel euh, euh, bovine boucherie aussi, un peu moins important. Là, mais c'est sûr que si la consommation de viande diminue, par exemple, ça va avoir un impact sur, euh, sur, mm -hmm. sur notre agriculture ouais. au Québec. Alors, comme on est des éleveurs, ça peut avoir un impact plus important que dans d'autres, par exemple les prairies, où c'est surtout les céréales. Alors, c'est sûr que nos politiques vont devoir être adaptées pour faire face à ces transitions-là. Moi, je ne je, je, je dis pas que les gens vont arrêter de consommer de la viande ou des produits laitiers, je ne crois pas ça. Mais il va falloir faire un effort pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre à partir de nos élevages, ça c'est certain. Puis peut-être capter, la captation du carbone mm -hmm. est, est un enjeu. Auquel l'agriculture peut participer. Alors, moi, je suis assez confiant de, par rapport aux ajustements qu'on devra faire. Elles, ils sont possibles, mais ça va demander aux producteurs des efforts. Ça, c'est ça.
0: Mais en même temps, on a toujours... Euh, le, le milieu agricole est un milieu extrêmement résilient, donc ouais, euh, j'imagine que ça va, ça va y aller euh, allègrement. Euh, si vous étiez en mesure de voyager dans le temps et ouais. vous offrir un conseil euh, à l'âge de 20 ans,
2: ça serait quoi? <rire> C'est vraiment la première fois qu'on me pose cette question. Euh, je te dirais qu'à 20 ans, là, euh, si les gens m'avaient connu à 20 ans, ils n'auraient pas anticipé que je, je fasse la vie que j'ai faite. Euh, J'étais pas très sage à 20 ans. J'étais plutôt...
0: Euh, euh, Rock'n'roll. Oh, 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 oh. <rire>
2: J'avais 20 ans. J'ai <rire> profité de mes 20 ans. Euh, C'est plus à 30 ans. Quand j'ai commencé à m'impliquer dans le syndicalisme agricole, je dirais... Le conseil que j'aurais peut-être eu dû recevoir, mais est-ce que j'aurais suivi, je ne sais pas, c'est euh, peut-être être un peu moins... Euh, j'étais peut-être un peu impertinent à l'époque, euh, l'impertinence de la jeunesse. <rire> euh, euh, critiquer les gens qui étaient là depuis longtemps est euh, un peu dur. Euh, donc, euh, j'ai changé au fil des ans, euh, mais à, à 30 ans, j'étais peut-être un peu impertinent.
0: Non, ça vous a quand même mené où ça vous a mené. Là, ben. Ben, je l'ai
2: reconnu parce que je pense que si j'étais demeuré, si j'avais de euh, si conservé ce, ce, ce caractère-là, je ne suis pas sûr que j'aurais atteint les niveaux que j'ai atteints. Donc, je me suis rendu compte par moi-même et je me suis corrigé. Euh, je suis plus patient que j'étais, euh, je suis plus respectueux aussi. Mais j'avais j'étais un, un, un peu impertinent quand j'étais plus jeune.
0: Euh, bon vous m'en avez parlé tout à l'heure de la, la base d'agriculteurs est-ce euh, que vous trouvez que la, la, justement la base d'agriculteurs de nos jours est, est assez impliquée dans les instances syndicales que, que le, le milieu est assez mobilisé par rapport aux, aux enjeux ah. ou il y a encore une, une espèce ben,
2: de, de... Ce, qui rend, ce qui rend difficile de mesurer le niveau de mobilisation c'est que les communications ont changé beaucoup auparavant on pouvait mesurer la mobilisation par la présence des gens dans nos salles physique. Oui. physique. Parce Perfect. que c'était la façon de s'informer. Aujourd'hui, avant même qu'on tienne nos instances physiques en présence, toute l'information a déjà, dit, a déjà été diffusée sur nos plateformes. Par exemple, la Terre de chez nous est beaucoup plus rapide à diffuser ces informations via les primeurs et autres qu'elle ne l'était auparavant. Mm -hmm. euh, donc, on est, on a tous euh, maintenant cette façon-là de communiquer avec nos gens. Puis je pense que nos gens sont moins, sentent moins l'obligation d'être présents parce qu'ils ont déjà l'information, et ils, ils, ils peuvent, ils peuvent même réagir sans être présents. Donc, moi, moi je, je crois que la mobilisation est toujours là parce que on voit que les gens s'intéressent à ce qu'on publie, mais on peut on ne peut plus mesurer ça par la présence des gens dans nos centres. Ça mais, se manifeste et, différemment. Ça se manifeste différemment, mais les gens sont encore mobilisés.
0: Puis, euh, parlant de ça, les, cha les, les changements au cours de vos années, euh, les dix dernières années, puis si on remonte un peu, euh, les médias sociaux, ça n'existait pratiquement pas à vos débuts.
2: C'est ça, j'ai ouvert un compte Twitter euh, quand je suis arrivé à la présidence. Vous en servez. J'avais dit, c'était important, faut être, Oui, je m'en sers. Euh, je m'en sers. Euh, j'ai ma page Facebook personnelle et la page Facebook professionnelle. Euh, bon, moi, je peux aller plus loin que ça. Là. Je peux aller sur Instagram et les autres sites. Ça m'a donné <rire> je...
0: un compte TikTok de, de Marcel
2: Grolau. Non, mais euh, c'est sûr que c'est important là, parce que les jeunes, les jeunes sont là. J'ai beaucoup, euh, par tous les gens qui sont sur ma page personnelle, des gens qui m'écrivent personnellement sur Messenger pour m'envoyer de l'information, des messages, euh, euh, me poser des questions. Et euh, j'essaie de répondre euh, le plus possible. Quelquefois, je transfère ça euh, ici à l'équipe camps pour dire, bon, « Regarde, euh, quest -ce, que, qu ce que je viens d'avoir, ça peut être intéressant. Mm -hmm. Donc, euh, » Donc, ces relations-là n'existaient euh, pas avant. T'sais, ça passait ouais. que par les rencontres ou le téléphone. On a beaucoup moins de téléphone qu'avant. Le téléphone de producteurs qui nous appellent parce que beaucoup moins, mais ça passe par ça maintenant.
0: Puis d'avoir eu, eu à apprendre tous ces, toutes ces nouvelles méthodes de communication-là, est-ce que c'est quelque chose qui va, qui va vous suivre ou euh, le, déjà, le, je... le 2 décembre, <rire> le cellulaire <rire> s'en va puis il va vous, vous remettre une non, ligne filaire non, puis non, euh, non, plus non, Twitter, plus de Facebook, c'est euh,
2: Je vais être moins actif parce que je veux vraiment que le nouveau président du l'UPA occupe l'espace. Donc, je ne veux pas être trop présent mm -hmm. euh, dans les prochains mois parce que je veux vraiment que le nouveau président occupe l'espace et prenne la place qui lui revient. Puis ça, ben, je, vais faire les, euh, je vais faire ce qui faut, en, euh, je, je vais agir en conséquence.
0: Et justement, pour la préparation de ce nouveau président-là, à quoi ça ressemble pour vous, euh, le, le quotidien d'un président sortant? Euh, bon, on fait une entrevue aujourd'hui, j'imagine que vous avez quelques entrevues de sortie, si on veut, euh, les transferts de dossiers, comment ça se passe? C'est -ce que... ben, comme on
2: est une équipe de trois dirigeants de l'union puis que chacun a ses dossiers. Euh, à, là, le nouveau président et la nouvelle équipe vont se repartager les dossiers que j'avais. Moi, j'ai déjà, avec Martin, transféré J'ai déjà commencé à l'impliquer plus dans certains dossiers pour qu'il puisse prendre la relève. Donc, ça, ça va bien se faire. pas, c'est pas de quoi qu'il va être. Euh, euh, de, Martin, demain matin, euh, c'est exactement, dans tous les dossiers que j'occupais, euh, quels sont euh, les enjeux, euh, quelles sont les priorités, puis euh, bon, on a, Martin a choisi que je continue à UPA Développement international pour la prochaine année, question qui euh, il a eu le temps de s'installer euh, euh, sur d'autres priorités. Mm -hmm. Je vais conserver la présidence de la, la Coalition pour l'exception agricole et alimentaire. Euh, je vais continuer à terminer mon mandat à l'ITHQ. Okay. Donc, euh, que tu me disais, je ne tombe pas complètement dans le vide. Là, je vais continuer à avoir quelques, quelques occupations. Euh, je vais terminer en février à la Fédération canadienne d'agriculture parce que mon mandat se termine en février à rassemblement annuel. annuelle. Mais il n'y a, a pas de vide ici. Il n'y aura pas un vide parce que moi, je quitte puis Martin arrive.
0: Non, non, tout à fait. Mais j'imagine que de votre côté, à vous, personnellement, il y a une certaine euh, euh, bon, nervosité et fébrilité à l'idée euh, de. de... Ben de sortir du bâtiment pour ne plus jamais revenir. Non, vous allez probablement revenir. Ben là, hein, mais ça, mais... j'aurais plus ma carte d'accès. C'est ça, c'est Qui me permettait d'arriver ici euh,
2: n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Euh, alors, non, c'est sûr que ça, ça, ça va changer. Mais ça, là-dessus, euh, euh, je vais m'adapter rapidement. Là. Je ne sais pas de quoi qui. Euh,
0: J'allais <rire> ben, dire, quoi... vous êtes agriculteur, vous êtes <rire> résilient. On, on, on le dit. Non, mais
2: je suis passé dans différentes étapes. Puis là, je suis prêt à passer à cette étape-là aussi. Pas, je ne suis pas forcé de faire ça. C'est un choix que j'ai fait. Puis comme j'ai expliqué pour différentes raisons, mais je suis prêt à, ce, à cette nouvelle vie-là. Mm -hmm. C'est un choix que j'ai fait.
0: En terminant, est-ce qu'il y a une, une question qu'on qu vous demande jamais, que vous aimeriez vous faire poser?
2: <rire> ah, je. je, je tu sais, les journalistes sont assez perspicaces. <rire> Il n'y a pas beaucoup de questions. Euh, moi, je dirais, euh, je ne sais pas, comme ça brûle pour point là, une question qu'on ne m'a jamais posée. Euh, c'est sûr qu'on est toujours prudent, les, les médias, par rapport à, à nos vies personnelles. On n'est pas, euh, ça, j'ai toujours apprécié ça. Euh, donc, euh, au niveau professionnel, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions qu'on ne m'a pas posées. Euh, Peut-être une qu'on a évité de me poser, c'est... Euh, Bon, par rapport, par exemple, aux mouvements comme l'Union paysanne ou les autres mouvements, comment, comment, je, comment je me situe, comment je situe l'UPA par rapport à ça? Mm -hmm. euh, C'est rare qu'on m'a posé cette question-là.
0: Est-ce que je vous la pose?
2: Bien, j'ai je, je, <rire> un peu ouvert la porte. Hein? Euh, je te dirais, moi, j'ai jamais... Tout d'abord, pour moi, c'était... Euh, comme je te disais, moi, je ne me définis pas par opposition. Euh... Les autres groupes qui se forment euh, peuvent être complémentaires à ce que l'Union est, euh, peuvent nous amener à nous poser des questions qu'on se poserait pas autrement. Euh, et Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Je jamais vu comme un ennemi euh, les gens qui étaient pas d'accord avec nous. Euh, et en ce sens-là, pour moi, j'ai fait mon travail euh, je dirais en, en voyant de côté qu'est ce que euh, quels étaient les autres courants mais en demeurant en demeurant, euh, demeurant euh, aligné sur mon objectif puis euh, une chose que je vais dire puis je vais répéter euh, c'est l'importance de maintenir la loi sur les producteurs agricoles et l'accréditation syndicale en agriculture c'est essentiel Partout où je vais, parce qu'on dit souvent, on est la seule, euh, le seul pays où c'est comme ça, et c'est malheureux qu'on soit le seul pays où c'est comme ça. Parce que ce que je vois ailleurs, c'est des conflits syndicaux entre les groupes de producteurs qui font souvent l'affaire des gouvernements. Euh, alors qu'ici, nos conflits en production, on les règle à l'interne, on trouve des compromis, on développe une position, puis face à l'État, face à la société, on a un discours cohérent et unique. Euh, mais les conflits, ils se règlent à l'interne. Et ça, c'est vraiment important de conserver cette accréditation syndicale-là. Alors moi, c'est comme ça que, que je, je, je témoigne de cette importance. Ça, je vais le dire au Congrès cette année aussi. Là. Je vais le répéter au Congrès cette année. Ça.
0: Parfait. Bien, écoutez, on vous souhaite euh, la meilleure des chances pour la suite. Puis euh... Bien sûr, de pouvoir passer du temps de qualité avec vos enfants et vos petits-enfants.
2: Merci beaucoup. Puis euh, J'ai à dire à tout le monde là, que la Terre de chez nous, c'est un excellent journal. <rire> <rire> Merci beaucoup, M. Goulot. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est déjà la fin pour cet épisode du Son de la Terre. Je tiens à remercier nos invités, Martine Veillette ainsi que Marcel Grollo pour leur participation. Je tiens également à vous remercier, vous qui nous écoutez. Que vous soyez agriculteur ou non, que vous viviez en campagne ou dans la grande ville, vous démontrez un intérêt envers l'agriculture et pour ça, merci. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado@laterre.ca ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.